0: Hey you Bienvenue sur Noisy Lines, le podcast des lecteurs qui aiment qu'on leur raconte des histoires. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un auteur qui compte beaucoup pour moi, Jean-Louis Fournier. Ils sont nombreux les auteurs qui comptent beaucoup pour moi, et parmi ceux dont j'ai prévu de vous parler, il y a Daniel Pénac, Tonino Benakista, Arto Pasilina, Kundera... Mais Fournier me plaît par sa prose dénuée de décorum, de bien-pensance ou de tentatives d'édulcorer les thèmes difficiles qu'il a pu aborder. Son œuvre est immense, mais je veux vous parler spécifiquement d'un livre qui m'a fait accepter partiellement la mort, le fait de perdre ceux qui nous sont chers, et ce tout en gardant tellement d'eux. Le livre s'intitule Veuf. Publié en 2011, Veuf raconte la perte de Sylvie, la femme de Jean-Louis Fournier, mais surtout sa vie sans elle. Loin du regret ou des plates excuses pour tout ce qu'il n'aura pas été, Fournier lui raconte leur vie et habitude, à présent chamboulée, obligée de faire seul. Et sans larmes ni tristesse, on découvre sa manière d'apprivoiser cette perte avec résilience, humour cinglant et profonde sérénité de voir tout ce qu'ils ont pu faire ensemble. Sans plus attendre, je vous lis la quatrième de couverture. Et bien sûr, un extrait au hasard du livre, dont les chapitres très courts peuvent être pris séparément, quand on a un court instant, comme à la suite, dans leur succession, rappelant que la mort fait partie de la vie, et que pour ceux qui restent, on en guérit. Petit disclaimer pour ceux qui s'attendraient à voir le thème comme quelque chose de triste ou de difficile. Jean-Louis Fournier réussit la performance de faire de la mort et de la perte de sa femme quelque chose de poétique, quelque chose de trivial, quelque chose qui lui aura permis d'apprendre et de progresser. La quatrième découverture sera extrêmement brève. La voici. Je suis veuf. Sylvie est morte le 12 novembre. C'est bien triste. Cette année, on n'ira pas faire les soldes ensemble. J'ai vidé ton sac à main. Tu le maudissais. Tu ne retrouvais jamais rien dedans. J'étais mal à l'aise de fouiller dans ton sac. Je crois que tu n'aurais pas aimé. Je devais le faire. J'ai retrouvé une ordonnance avec la prescription d'un vaccin. J'ai retrouvé ta carte seigneur toute fraîche de la SNCF. Tu n'aimais pas la montrer. Je l'appelais la carte vieux con. Tu n'en as plus besoin. Tu peux aller partout maintenant, sans ticket, dans le ciel, dans la mer, sur la terre. Les vivants ne sont qu'à un endroit à la fois. Les morts sont partout. J'ai retrouvé ta carte d'identité. Tu es très bien sur la photo. Je l'ai mise dans mon portefeuille avec ma carte. J'ai fait en sorte que les deux photos soient l'une contre l'autre. Là, au moins, on est ensemble. J'ai retrouvé des billets de banque dans ton porte-monnaie. Je n'ose pas les utiliser. J'aurais l'impression de te voler. C'est complètement idiot, d'autant que j'ai payé de ma poche les pompes funèbres. Tu me les dois. 3000 euros. Pourtant, j'avais pris un cercueil pas cher puisque c'était pour le brûler. J'ai reçu un questionnaire du crématorium du Père Lachaise. Ils veulent savoir si j'ai été satisfait des prestations. Je dois mettre des croix dans des petites cases de « insatisfaisant » à « très bien ». On demande aussi mes observations et mes suggestions. Tout est passé en revue. L'accueil, la courtoisie, le choix des textes, le choix des musiques. Il y a aussi un service traiteur. À la rubrique « suggestions », je vais proposer un barbecue géant. Je dois noter le maître de cérémonie, sa tenue, son savoir-faire, sa courtoisie. Le neutre était bien dans la note. Il avait une tête d'enterrement, ce qui est la moindre des choses. Il était vêtu sobrement, pas de couleur vive, un peu triste. Ensuite, on parle de la salle, du décor. On demande si la remise des cendres s'est bien déroulée. Qu'est-ce que ça peut être une remise des cendres qui se déroule mal Une erreur de cendre Une urne qu'on renverse Pour la fin, je garde le meilleur. Recommanderiez-vous le crématorium du Père Lachaise à vos proches Et puis il y a eu la lettre. Laurent m'a offert une lettre de condoléances autographe d'un auteur du 19e. Il avait d'abord essayé d'en écrire une, puis il a renoncé. C'est difficile d'écrire une lettre de condoléance sans tomber dans les clichés, il n'y a pas de mots. Il a donc décidé d'acheter une lettre de condoléance à un marchand de manuscrits et d'autographe. Il me la donne en me disant « Tu ne dois pas connaître le nom de l'auteur ». J'ai lu la lettre. Elle était datée du 18 juin 1887. Elle était écrite à l'encre noire sur une feuille couleur d'automne. Le papier avait jauni. Le texte était simple et émouvant, pas de mots compliqués, mais il s'en dégageait une tristesse sincère. Elle était signée Joseph Bédier, médiéviste célèbre dont la traduction de Tristan et Iseut fait encore autorité. Joseph Bédier était le grand-père de la meilleure amie de Sylvie, Françoise, qui lui avait appris le métier de script et dont elle disait « Elle est ma vraie famille ». Il a fallu 123 ans pour que cette lettre d'un jeune homme de 23 ans me parvienne pour me consoler de la perte de l'ami de sa petite-fille. Une lettre qu'il a écrite alors que l'une et l'autre n'existaient pas encore. Je serais tentée de ne pas utiliser le mot « hasard » pour cet événement. Il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. Un grand merci pour ce que tu as fait pour mes enfants, Mathieu et Thomas, qui, à l'époque, rentraient très souvent le week-end de leur institut médico-pédagogique. Nous les emmenions à notre maison dans l'Oise. Tu devais avoir 25 ans. Tu n'avais jamais été en contact avec des enfants handicapés et tu t'en es occupé merveilleusement, avec délicatesse, avec intelligence et avec le sourire. Thomas t'appelait Vivi, qui veut dire vivant en latin. Il te doit d'avoir su un jour ouvrir et fermer une fermeture éclair tu as fait tout cela discrètement, tu ne t'es pas fait photographier avec eux. C'est très difficile de s'occuper d'enfants handicapés, peut-être encore plus quand ce ne sont pas les siens. Tu avais la chance de ne pas connaître la jalousie. Tu as trouvé un appartement pour mon ex-femme qui vivait seule avec notre fille Marie. Tu m'as demandé de l'emmener avec nous en vacances au Portugal. Tu lui as même trouvé un fiancé, un monsieur bon Je ne crois pas qu'ils aient pensé un jour à te remercier. Pour te punir du succès de mon livre « Où on va papa ?» Ils t'ont même mis en quarantaine et tu n'as pas eu droit à une petite fleur le jour de ton enterrement. Ils sont bien assortis tous les deux. Ils se contentent de peu. Ils se contentent l'un de l'autre. De ces trois petits extraits, j'ai spécifiquement choisi ce dernier qui parle de Thomas et Mathieu, les fils de l'auteur. Où on va papa, sorti donc avant veuf, raconte... De la même façon, par petits bouts, par instant présent ou souvenir omniprésent, la vie de ses deux fils, de ce qu'ils faisaient, de leurs progrès comme de leur régression, et les déceptions de père que Fournier a ressenties, loin de la joie indicible de la parentalité. De son écriture fluide et sans détour, l'auteur relate ce qu'a été véritablement pour lui la croissance et le développement de ses deux enfants handicapés. Mais pour connaître la suite, il faudra attendre un prochain podcast avec quelques extraits de ce livre-ci. En attendant, je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par la poursuite des autres œuvres de Jean-Louis Fournier. À très bientôt